0: Hermanos, no sé si han leído esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, ah, fue escrita poco después de la primera, que ya terminamos de, de estudiar y si recuerdan la situación en Tesalónica, ah, había sido muy difícil, la persecución que se desató mientras Pablo y, lo, y su equipo estuvieron allí, los problemas que había, las dudas que tenían, al parecer las cosas no habían mejorado, de hecho se pusieron peor ah, y Pablo recibió el informe de que los errores doctrinales se habían vuelto a infiltrar en la comunidad, en los creyentes, muy rápido. También la persecución en contra de los cristianos se había endurecido por mucho. Así que vamos a ver en esta carta básicamente los mismos temas que se trataron en el anterior, pero desde otro ángulo o con más información tal vez. Y vemos que lo que quiere hacer Pablo es animar a los hermanos, pero al mismo tiempo… Pablo no podía darles falsas esperanzas. Uh, a veces, yo creo que en la cultura mexicana tenemos la tentación o la inclinación de querer animar a la gente y decimos cosas que ni son ciertas, nomás para que se animen o nomás por, porque queremos ser amables. Uh, y, y bueno, uh, no sé, es, es, eh, hablar de eso es otro tema, pero es algo que sucede, es algo que a veces está sin que lo pensemos. Pablo no quería hacer eso. ¿Por qué? Uh, no solamente iba a causar mayor desaliento uh, y tal vez la posibilidad de que había gente que eh, se apartara de la fe si las cosas no mejoraban. Pablo no podía asegurarles que las cosas se iban a, a componer. Así que lo que Pablo hace es animarlos a la luz de la justicia futura de Cristo, uh, es decir, el castigo que los malvados van a recibir cuando el Señor regrese, si es que no se han arrepentido, también los consuela con una verdad bíblica que es importante para nosotros. Uh, sufrir por causa de Cristo, hermanos, es una bendición, de acuerdo a las Escrituras, sufrir por el Evangelio, sufrir por ser cristianos, o sea, por tener la fe cristiana, de acuerdo a la Biblia, es una participación en el reino de los cielos y de los padecimientos de Cristo juntamente con Él. Por lo tanto, es una bendición si es que nos toca sufrir de alguna manera por Jesús, también Pablo los quiere animar diciéndoles que Jesús es honrado cuando los cristianos sufren de, de alguna manera. Y estamos hablando del sufrimiento por causa del Evangelio. Ah, y ya lo he dicho antes, la mayoría de nosotros no hemos sufrido por causa de Jesús. Algunos de nosotros sí hay casos que han tenido que enfrentar problemas con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con los familiares por convertirse a Cristo, pero la gran mayoría de nosotros solamente hemos tenido que enfrentar un poquito de rechazo, tal vez algo de crítica, pero realmente eso no ha sido sufrimiento. Uh, yo creo que el hecho de que este tema vuelva a nosotros, no hace tanto que lo hablamos, debe ser tomado en cuenta, posiblemente como una advertencia de parte de Dios. No podemos estar seguros, hermanos, que la paz que tenemos ahora va a continuar, Uh, hablando de la paz en cuanto a nuestra fe es más probable que tengamos que enfrentar algunas cosas que antes no habíamos experimentado no me atrevo a decir o, o anunciar tribulación como la conocemos en la Biblia o en la historia de la iglesia pero hermanos yo sí pienso que vienen tiempos más complicados cada vez para los cristianos y creo que el Señor nos está desafiando para vivir una vida que es coherente, que es congruente con el Evangelio que ya recibimos Uh, creo que cada vez tenemos menos tiempo y menos lugar para ser débiles en la fe, para ser tibios en nuestra vida cristiana y debemos tomar nuestra vida cristiana con seriedad, con la seriedad que, que se merece. Uh, creo que el que se descuide o el que ignore estas cosas a propósito se pone, bueno también sin querer, se pone a sí mismo y a su familia en mucho riesgo porque el peligro en estas cosas es el alma de la gente por lo tanto lo que está en juego es el destino eterno, en el caso de, de muchas personas así que hermanos no podemos ignorar estas cosas, creo que tenemos que cuidar nuestra vida cristiana, la comunión que tenemos con Dios por medio de Cristo porque este es el evangelio que hemos recibido y no podemos permitirnos nada más dejarlo pasar o no poner atención a lo siguiente, así que vamos a entrar a, a esta carta primeros dos versículos Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Vemos otra vez a Pablo escribiendo y enviando esta carta en conjunto con su equipo. Podríamos nada más pasarlo por alto y yo sé que no es el tema, pero lo quiero mencionar como quiera. Me gusta ver mucho que eh, el gran apóstol, no trabajaba siempre por su cuenta, uh, sino cuando lo hacía es porque su ministerio lo obligaba a estar solo. Sufrió mucho en, en este sentido, pero no lo hizo a propósito, no es que él quería estar así. Cuando las cosas estaban en sus manos, Pablo trabajaba siempre en equipo, siempre tenía un discípulo, alguien que lo apoyara, alguien con quien ir a compartir, era una pareja o una persona o varias personas y en este caso Pablo estaba con Timoteo y con, con Silas. Yo creo que Pablo entendía bien la necesidad y la bendición de tener a los demás en nuestras vidas, en todas las cosas, pero en particular hablando del llamado que el Señor le había dado a Pablo. Y hermanos, yo sé que la vida cristiana, la vida en Cristo es individual, porque la salvación y la fe no pueden ser prestadas, no pueden ser algo que, que extendamos o que compartamos, lo podemos hablar, pero, pero mi fe es, es mía, no se la puedo dar ni prestar a, a nadie más. Al mismo tiempo, la vía cristiana está diseñada para hacerse, bueno, de manera vertical, uh, el individuo eh, personalmente con Dios y de manera horizontal, uh, el individuo con las demás personas, los otros, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y creo que cuando nos encontramos alejados de la gente o no queremos convivir con otros cristianos o menospreciamos la comunidad o simplemente somos negligentes, con el mandamiento de congregarnos, de servir a los demás, de recibir el ministerio de otros en nuestras vidas. Todas estas cosas son, sin duda, un indicativo de que algo anda mal en nuestra vida cristiana. Eso no tiene nada que ver con una personalidad más reservada uh, o tímida o con inseguridades. Eh, y, y lo vimos en, el, en la carta anterior cuando Pablo hace una diferencia de los flojos, los tímidos y los débiles. Uh, pueden escuchar esa enseñanza ahí está, en Spotify, en YouTube en todas las redes uh, no tiene nada que ver con la personalidad el Espíritu de Dios en nosotros, naturalmente va a movernos a amar a los demás y por lo tanto el deseo de estar con los hermanos es algo que se espera de un creyente no es algo de los que son muy sociales es de cristianos y más que crear un sentimiento de culpa porque no es lo que quiero hacer más bien espero que esto le sirva como un indicador de cómo está su vida espiritual. No existe una vida cristiana bíblica y saludable si solamente me incluye a Dios y a mí. Eso no es lo que enseña la Escritura. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que se apartaba para orar. Claro que sí, pasaba tiempo con el Padre. Pero no vemos en los Evangelios que el ministerio de Cristo fuera tres años de estar en el monte apartado platicando con el Padre. Nadie hace eso en la Escritura, uh, no vemos a Jesús así, de hecho, todo lo contrario. Se iba temprano a orar, a veces pasaba toda la noche orando y después la mayor parte de su día y de su vida la pasaba en compañía de la gente, no solamente enseñándoles que sí lo hacía, comía con ellos, caminaba con ellos literalmente, vivía con ellos, a veces eran más poquitas personas, en ocasiones eran tres, como en el Monte de la Transfiguración. En algunas ocasiones tenía un círculo más chiquito, Pedro, Santiago y Juan. Luego los doce, doce personas son pocas. Posiblemente la mayoría de su ministerio en la tierra lo pasó con doce personas. Con ellos viajaba, iba a las ciudades, ministraba. Pero luego lo vemos muchas veces en un grupo bastante más grande. A veces eran multitudes, a veces pasaba tiempo con la gente enferma, con la gente más necesitada. Comía con los pecadores y con los rechazados, con lo que la gente llama pecadores. Pasaba tiempo con gente cuestionable, pasaba tiempo con los religiosos, con gente importante también. A veces tenemos esta idea medio justicia social de Cristo, como que Él nomás estaba con los enfermos y los pobres, eso no es cierto. El Señor pasaba tiempo con todos, iba con los religiosos, comía en cenas de funcionarios de gobierno, a veces iba a cenas importantes con extranjeros, con hombres, con mujeres, con niños también tenía amigos el Señor eh, iba a visitarlos a Marta, María y Lázaro no hay dudas de que hasta el Señor Jesús dejó claro en su vida que se, la vida cristiana, la vida espiritual se vive con otros estamos hechos para eso y la comunión con el Padre tiene un efecto directo uh, hacia las demás personas el mismo fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen que ver con los demás todos los dones, con excepción tal vez el don de lenguas, a menos que haya interpretación de acuerdo a la Escritura sin importar cuánto tiempo está vigente eso, tenía que ver con los demás, todos los dones son hacia los otros, el fruto del Espíritu tiene que ver con otros, amar amar a quién? si vivo solo si no veo a nadie, es amar a los demás, la paciencia, ¿dónde se va a ejercitar si estoy aislado pues no funciona así así que hermanos no hagan a un lado la importancia de los otros, de los hermanos, de, en, en sus vidas cristianas. Uh, la iglesia es el cuerpo de Cristo y queremos estar con Cristo. Uh, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo sé que este no es el punto del pasaje, pero está sucediendo en segundo plano y justamente lo vemos en el siguiente versículo el versículo 3 dice amados hermanos no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo el efecto directo de la fe de los tesalonicenses era el amor por los demás ¿No? dice qué bueno que están creciendo en su fe apartados en sus casas sin ver a nadie donde no sirven a nadie dice se vuelve evidente el amor que tienen unos por los otros está creciendo al mismo tiempo que su fe crece y así como, uh, así como creemos que les pasó a Pablo la emoción de saber esto de los hermanos, yo, yo pienso algo similar, no deja de asombrarme pensar que la fe de los tesalonicenses estaba creciendo en medio de las dificultades, en medio de la persecución, con problemas doctrinales que estaban causando uh, situaciones entre ellos, su fe estaba siendo más sólida más firme, más grande y eso tenía un efecto en, en la manera en que ellos estaban viviendo. El amor por los hermanos, el amor por la comunidad, por los otros, estaba creciendo al mismo tiempo que su fe, pero en un contexto de persecución. Ah. Cuando puedes ver eso, no, no sé si, si han sido testigos o han puesto atención, cuando puedes ver que alguien, una persona, una pareja, una familia o una comunidad crece en su fe o, o crece en el amor que tiene por Dios y por los demás cuando ves la obra del Espíritu en otros es algo bien emocionante es algo asombroso ver la obra de Dios porque ves lo que ha hecho en tu vida tal vez en los más cercanos pero cuando Dios nos permite ser testigos de lo que Dios hace en alguien más es algo que te llena de, de alegría y hermanos Dios quiere usarnos para hacer eso mismo en la vida de otros y Dios quiere usar a otros en nuestra vida para hacer lo mismo, pero difícilmente vamos a ver o a participar de estas cosas lejos de la comunidad. Versículo 4. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Aquí es donde se pone más complicado. Los hermanos de Tesalónica estaban creciendo en su fe Pablo dijo su fe está floreciendo, pero esto está pasando en medio del sufrimiento, es un sufrimiento real, no lo que en ocasiones yo pienso que es sufrimiento. Me acuerdo hace muchos años, los domingos por la noche yo pensaba que era una tortura ir a trabajar el lunes, pensaba que eso era sufrir, que era todo un tormento en la tierra. Ah, pues, Puedo pensar o sea, en listar un montón de cosas que he llegado a considerar como sufrimiento uh, Algunas más cercanas al dolor que otras, algunas reales Algunas porque así es la vida Algunas otras que vinieron a mi vida porque me las gané por necio Muchas más, muchas más que ni siquiera eran sufrimiento real Pero hermanos, yo no conozco el dolor de perder mi trabajo por ser cristiano No sé cómo se ve eso o que destruyan la iglesia donde me congrego con mi familia. Yo no conozco el dolor de eso. Hace algunas semanas les, les mostré fotos vigentes de este año y del año pasado. De iglesias destruidas, bombardeadas, incendiadas, vandalizadas al punto que no se pueden utilizar. No sabemos, hermanos, lo que es llegar a la iglesia y no hay iglesia. O llegar a mi casa y que esté calcinada, nada más porque soy creyente. Yo no conozco ese tipo de sufrimiento. Hermanos, nuestra vida cristiana es muy fácil pensando en el contexto que nos rodea. Las leyes no nos prohíben que nos reunamos, no nos prohíben que expresemos nuestra fe de una manera pública y abierta. La ley no, no prohíbe leer, bueno, tener, leer ni distribuir Biblias o enseñar la Biblia. La ley no me restringe de pararme aquí abrir la Biblia y compartir con ustedes. Nadie nos apedrea, nadie nos grita nadie nos amenaza, nadie nos agrede verbalmente o físicamente en la calle por asistir a la iglesia. Cuando hablé de esto, hace unas semanas les, les conté una historia en Chiapas, me parece. Una señora que iba con su pequeño, iban al servicio y los agarraron a machetazos. Nada más por ser creyentes. Nosotros no sufrimos nada de eso. No tenemos espías que nos puedan delatar, porque nadie tiene interés en eso. ¿A quién le importa si vamos a la iglesia o no? Tiene sentido, ¿A quién nos, ¿con quién nos van a reportar? Como en otros países, donde la familia, donde la, el gobierno está incentivando a la gente a que delate a los creyentes. No solamente es algo bien visto socialmente, hay incentivos a los que lo hacen. Hermanos, a nadie le importa si somos cristianos o budistas o católicos o ateos. Cada quien tiene la libertad, ese es el país en el que estamos, con algunos, algunas excepciones en algunos lugares. Ahora yo sé que algunos sí tienen problemas reales con algunos miembros de sus familias, sí he escuchado esas historias, hay gente que ha sufrido por eso en este mundo. En algunos lugares vemos casos que podrían ser indicadores, podrían ser indicadores de que las cosas se compliquen verdaderamente para los que amamos al Señor. ¿Y cuál es mi punto con esto? Es que pensemos, ¿qué vamos a hacer si eso sucede? Ya vivimos la prohibición de ir a la iglesia. Eso reveló muchas cosas. No tengo una opinión que, voy a, que vaya a decir ahorita, pero eso reveló, si ya estaba la iglesia, si podíamos ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, eso reveló cosas acerca de nosotros. Probablemente para quien fue diferente. Para cada quien, ¿qué vamos a hacer si tenemos que lidiar con prohibiciones de otro tipo? ¿Cómo vamos a prepararnos para guardar nuestra fe si eso pasa? Yo creo que sí debemos considerar a los creyentes de Tesalónica que, en medio, y no eran los únicos, en medio de persecuciones, en medio de privaciones, ellos fueron constantes y fieles al Señor. ¿Será posible ser constante y fiel en la persecución? si no soy fiel y constante ahora? es una pregunta para ustedes y para mí voy a guardar mi fe voy a confesar a Cristo cuando tenga un peligro de muerte cuando amenazan a mis hijos cuando sufra las consecuencias en mi familia de, que nuestra, de, 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 de seguir esta religión cristiana si de pronto nos vemos en problemas para trabajar para comer ¿Vamos a guardar nuestra fe y a confesar a Cristo si ahora que tengo libertad doy pasos hacia atrás cada vez que seguir a Cristo me resulta inconveniente? Probablemente sí. Pero hermanos, creo que hay que pensarlo dos veces antes de estar seguros, revisar nuestra vida, considerar estas cosas, sobre todo hablar con el Señor sobre esto. Tal vez, hermanos, hay algo que yo tengo que escuchar de Dios. Tal vez necesito revisar algunas cosas en mi vida. Porque, hermanos, tal vez sí venga la persecución. O tal vez no. Yo no lo sé. Pero quiero que consideren esta situación. Melanie, puedes poner la imagen, porfa. Ahorita que la pongan. Ok. Probablemente han visto esta foto en Internet. Este hombre, ahí está con su esposa, no es alguien famoso ni conocido, pero recientemente, en los últimos días, su historia se empezó a compartir mucho en redes. Él es Hans schmidt Es el director de Outreach de la iglesia Victory Chapel en Glendale, Arizona. Muy cerca de Phoenix. Si vas manejando, es más o menos unas 10 horas de aquí. Hans recibió un disparo en la cabeza mientras predicaba en la calle el miércoles 15. Nada más por predicar a Cristo. Estaban predicando, haciendo un evento y de ahí se iba a ir a a la iglesia, al servicio, porque era uno de los pastores que, que compartía ahí de repente y muy involucrados en la iglesia ahorita está en estado crítico están pidiendo oración por él necesita desesperadamente un milagro y le dispararon por estar predicando el evangelio en las calles no hay otro motivo aparente hermanos, es probable que él muera por causa de Cristo otra vez no estoy afirmando, gracias Mel. No estoy afirmando que este evento es un indicador 100% confiable de que las cosas están ya cambiando para los cristianos y que se avecina una persecución. Lo que sí estoy diciendo es que es probable que esto suceda y los cristianos tengamos que enfrentar dificultades que no hemos conocido hasta ahora solamente por nuestra fe en Jesucristo. Dicho de otra manera, cuando viene un huracán siempre hay lluvia antes. Que llueva no quiere decir que viene un huracán lo que quisiera que consideremos es ¿qué vamos a hacer si esto sucede? no es una locura hermanos pensar que alguien entre a una iglesia a disparar que haya problemas, que haya críticas que haya burlas, que las cosas suban de tono, que las cosas empiecen a cambiar tenemos varios años donde está el rumor por ahí de que uh, hablando de ideología de género, por ejemplo los pastores no podemos hablar acerca de ese tema, que no podríamos dar consejerías porque se verían como terapias de conversión. No nos hemos enfrentado con eso directamente, pero esto tiene años cocinándose. La posibilidad que me prohíban como pastor decir lo que tengo que decir acerca de Cristo, del Evangelio, del pecado, del arrepentimiento de acuerdo a las Escrituras, no ha pasado, pero no sería una sorpresa si eso Sucede. Pero ¿qué vamos a hacer si esto pasa? Tal vez no. Ojalá que no. Pero ¿y si pasa? ¿Qué deberías de hacer tú ahorita, en este momento, que no padecemos por causa de Cristo? Es decir, si la persecución para los creyentes comenzara a crecer poco a poco, ¿qué tiene que cambiar en tu vida? A lo mejor nada, yo no lo sé, por eso quiero que tú lo pienses y que ores en esto. ¿Qué tienes que hacer diferente para estar preparados si esto pasa? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo creo que en este contexto de ideas debemos considerar algunos pasajes, nada más los voy a leer. Mateo 5, versículos 11 y 12. Dios los bendice a ustedes, o oh, bienaventurados son. Cuando la gente les hace burla y los persigue... Y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mateo 10, 32 y 33. Todo aquel que me reconozca en público, o que me confiese delante de los hombres, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Lucas 16.10 Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. 1 Pedro 4.12 y 13 Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas les ha, los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si me conocen, yo no soy paranoico, no soy conspiranoico. Yo pienso que es probable que historias como la de Hans sean más frecuentes, Hace una semana les platiqué también una situación en una iglesia en Colorado que fue incendiada. Es probable que estas cosas sean más frecuentes y más cercanas cada vez. ¿Qué pienso de todo esto? Creo que necesitamos tener una fe firme, activa, en, en, en acción, que, que se viva toda la semana, mientras trabajamos y hacemos la vida regular. Creo que necesitamos cuidar y mantener nuestra comunión con Dios. Y, y escuchar de Dios continuamente hermanos creo que necesitamos apreciar la bendición que tenemos de tener una iglesia una comunidad a donde pertenecer donde pueda hacer la vida y vivir la vida cristiana con otros hermanos y hermanas en la fe aquí en la iglesia, en la comunión no solo los domingos, hablando de los hermanos, allí el Señor envía bendición y vida eterna y hermanos si sí nos necesitamos unos a otros Creo que necesitamos estar atentos a lo que sucede en el mundo, vigilantes de nuestra vida espiritual, sobrios para no caer. El camino ya está preparado, hermanos. La cultura tiene una guerra abierta, descarada en contra de Dios, sin tregua, en contra de todo lo que es santo y de buen nombre, en contra de todo lo que Dios está a hablarnos. Es como un molde que está… ¿sí? Si no hacemos eso ahorita, yo no sé si vamos a tener la capacidad de mantener la fe en medio de la persecución. Podría ser, pero no estoy seguro que sea así. Dice la Biblia en Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hermanos, yo quiero animarlos y quiero desafiarlos a pensar en estas cosas, a no ignorarlas, tampoco entrar en pánico, definitivamente no podemos vivir así. No es la idea detrás de esto pero buscar al Señor en esto y hermanos, aceptar la posibilidad de que las cosas cambien rápidamente para nosotros y tal vez nos toque sufrir por Cristo no es la norma para la iglesia históricamente tener paz y prosperidad en las comunidades en las que vivimos, históricamente la iglesia sufre por causa de Cristo tal vez no venga a nosotros pero tal vez sí Versículo 5. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Pablo anima a los tesalonicenses a confiar en la justicia del Señor y también a confiar en lo que Él va a hacer en sus corazones. Los tesalonicenses ya eran creyentes, ya eran salvos, hijos de Dios, santos y justificados ante Dios. Ya eran dignos de estar en la presencia del Señor por la justicia de Cristo que ellos recibieron por fe. Pero en medio del sufrimiento que Dios había permitido que llegara a sus vidas, se iba a revelar que realmente eran escogidos, que su fe era genuina, que su fe estaba fuerte. Dios iba a cumplir un propósito en medio de la persecución. Y hermanos, yo sé que esto es algo bien difícil de entender porque nos hacemos preguntas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Dios quería el sufrimiento de ellos? ¿Dios trajo la, la persecución o la permitió? ¿Es el diablo obrando en contra de la iglesia de Dios o solamente el pecado de gente impía? No sé. Si vemos historias como la de Job, son todas las anteriores de alguna manera. Hermanos, no sabemos lo que Dios está haciendo y su voluntad no solamente es perfecta, también es muchas veces, la mayoría de las veces incomprensible para nosotros los humanos la Biblia lo afirma, sus pensamientos, sus caminos son mucho más altos que los nuestros, lo que Dios hace, en las alturas espirituales no lo sabemos y no lo entendemos pero siempre hermanos es lo correcto es lo mejor, es lo que más gloria le trae al Señor y es lo que mayor bendición nos da a nosotros y es lo que Dios quiere para uh, traer justicia y para extender su reino pero no sé cómo y cuándo es cada parte de esto es muy difícil determinar dónde están los límites, cómo funciona y tampoco tenemos que hacerlo. Dios designa las cosas, pero el enemigo tiene una voz delante de Dios para pedir licencia, para obrar. Job nos enseña eso, el Señor le dijo a Pedro también y hay otro pasaje en Reyes que claramente nos dejan ver cómo situaciones celestiales tienen un impacto directo en la tierra. El enemigo sí causa daño y sí hay bajas. Pero de alguna manera Dios utiliza eso. Dios usa el pecado de los hombres para cumplir con su propósito. Muchas veces en la historia de Israel vemos el juicio de Dios a través de la maldad de otras personas. No entiendo eso, pero ahí está. Y al mismo tiempo el Señor no va a pasar por alto el pecado y lo va a juzgar. Yo no sé cómo funciona la soberanía de Dios pero hermanos, si sí podemos confiar en el Señor Dios siempre es justo y nosotros hermanos no podemos ser más justos que Dios ni somos Dios siempre es bueno aunque las cosas que suceden están llenas de maldad ¿cómo es posible eso? no sé es lo que pasó en, en, en medio de la persecución es pecado que Dios va a juzgar, es lo que estamos viendo y al mismo tiempo Dios está cumpliendo su propósito no tengo la capacidad de explicarlo ni de entenderlo. Dios sabe lo que hace. Nosotros solamente podemos esperar en Él y confiar en Él. Y Dios va a utilizar, como lo ha hecho toda la historia de la iglesia, la persecución a su iglesia para cumplir con su propósito, para el bien de su reino. Y también, al mismo tiempo, Dios va a juzgar a los malvados. Versículo 6. En su justicia... Él les dará su merecido a quienes los persiguen El versículo no puede ser más claro El propósito de esto no es que los hermanos Se alegraran de saber que Dios va a juzgar y castigar A, a los que los oprimen, a los que los estaban oprimiendo La misma Biblia habla de que cuando veamos a Dios traer el juicio No nos alegremos ah, Y hemos visto en la historia de los mártires por ejemplo de la iglesia perseguida, siempre que, que, que están padeciendo, que están siendo torturados, golpeados, asesinados, lo que sea, tienen compasión por sus perseguidores y eso no es sino el carácter de Cristo, porque Cristo en la cruz está diciendo Señor perdónalos porque no tienen idea de lo que hacen, ese es el corazón de Jesús, entonces esto no es para que se alegren de que Dios los va a castigar porque ellos quieren que se conviertan a Cristo, están esperando que los que los oprimen vean la luz de Jesucristo, entonces, ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere que tengan la esperanza Que cuando estamos en medio de la injusticia Recordemos que Dios, Cristo algún día va a traer justicia Hermanos, muchas veces nos va a tocar Ver continuamente injusticia en esta tierra A veces el gobierno no hace nada, la ley no hace nada Nadie mete las manos, parece que no hay justicia nunca Tenemos que recordarnos un día el Señor va a traer paz, justicia, verdaderas, plenitud, cuando Él vuelva. ¿A veces nos permite ver justicia aquí? Tal vez no, pero algún día va a venir. Versículo 7 al 9. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Pablo no les promete que ese sufrimiento se va a terminar en esta tierra. No puede prometer eso. No sabe si eso va a pasar. Es más, Pablo piensa que no va a pasar. Ah, uh, no les dice que va a haber resolución en este mundo porque probablemente no va a ser así está hablando de lo que está por venir a muchos de ellos los iban a matar o iban a tener que huir de sus ciudades muchos de ellos no iban a haber restitución ni justicia pero el Señor les está prometiendo descanso y lo va a cumplir hermanos lo que Dios promete lo cumple y esa es nuestra esperanza así como para ellos, algún día va a haber descanso, les promete justicia y la va a traer. Hermanos, el día del Señor se acerca, no sabemos cuándo va a ser, no sabemos si nos va a tocar verlo, tal vez no, quién sabe, podría ser cinco años, diez años, 50 años o cinco días, no tengo idea, pero se acerca y va a ser un evento tan terrible como glorioso, todo ojo le, le verá, y no va a quedar dudas de que Cristo no solamente es verdadero, sino que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y eso nos incluye a nosotros. Va a ser algo donde, o sea, las personas, van, todos los que estemos vivos en ese momento, vamos a ser testigos. Y ahí dice, viene con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. No me puedo ni siquiera imaginar cómo se va a ver eso, pero es cierto. No va a quedar duda. Y toda rodilla se va a doblar, todos vamos a adorar al Señor, todos vamos a reconocer que Él es Dios y es lo que está hablando, versículo 10 Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen, esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Hermanos, esto es lo que esperamos, es un día que anhelamos que venga y vemos otra vez que la Escritura nos recuerda Hermano, Las cosas en este mundo hay, hay muchas bendiciones Hay muchas cosas que disfrutamos Que Dios nos, mismo nos regala Dios abre su mano y nos bendice Mucho más abundantemente De lo que podemos pedir o esperar Pero hay algo todavía mejor Esto es lo que anhelamos Esto es lo que estamos esperando La insistencia en la escritura Es que quitemos el enfoque De esas cosas que nos quitan el sueño Esperando que pasen en esta vida Las cosas que anhelamos Las cosas que nos motivan que nos mueven en las mañanas con nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros propósitos, hobbies, carreras, lo que sea. No estoy diciendo que no son importantes, pero son secundarios. Hay algo más emocionante y más importante para nosotros los cristianos. Y una y otra vez la Biblia nos recuerda, pongan sus ojos en lo eterno. Esto es temporal, si nos va bien, si nos va mal, si tenemos más o menos, viene otra cosa. Esto es lo que estamos anhelando, es el día que esperamos que venga, vamos a ver a Cristo, Lo vamos a ver sin filtros, cara a cara, nos vamos a encontrar con Él y vamos a estar con Él para siempre y entonces cuando ese día venga todos nosotros vamos a darle gloria y alabanza, algunos de nosotros el tiempo de alabanza Hablando, sabemos que la alabanza es mucho más que venir y cantar Muchísimo más Pero cuando estamos en el tiempo de alabanza Y puedes entrar en esa comunión Donde todos estamos adorando a Dios Hay algo especial en eso Bueno, esto va a ser así pero mucho mejor Todos, todo el pueblo de Dios Toda la iglesia de Cristo Vamos a estar contemplándolo Y alabándolo Y dándole la gloria que solamente Él se merece Va a ser como decir Finalmente estamos en la presencia de nuestro Señor no habrá nada entre nosotros esta carne ya no va a estar estorbando, causando problemas vamos a experimentar una plenitud en persona, en vivo, para siempre cuando Cristo regrese vamos a adorarlo, porque ya hemos creído en Él otros lo van a reconocer de otras maneras lo van a hacer como quiera pero nosotros los cristianos vamos a, a, a celebrar su regreso yo quiero animarlos hermanos a vivir para el Señor y a caminar con Él a la luz de estas cosas me parece que esta también era la oración y el corazón de Pablo por los tesalonicenses miren lo que dice el versículo 11 así que seguimos orando por ustedes pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer hermanos esto es lo que yo le pido al Señor para mí para mi familia, pero también para ustedes, para Capilla, que el Señor nos ayude a vivir una vida digna de su llamado. Que nuestra vida de lunes a sábado, también el domingo, sea congruente con el Evangelio que decimos que hemos creído y que ya hemos creído. Que no andemos distraídos ni demasiado ocupados con las cosas que no son tan importantes. Tenemos que trabajar hay cosas que hay que hacer, no podemos vivir como algunos tesalonicenses que dijeron: Ay, bueno, Cristo viene para que voy a trabajar. Uh, no es esa la idea, obviamente. Pero cuando estamos demasiado ocupados en otras cosas, no, no es lo que Dios quiere. Oro que Dios nos abra los ojos para ver lo maravillosa que es la vida que Él nos ha regalado. Hermanos, ese es mi anhelo. Si algo anhelo como pastor es esto, que la iglesia pueda ver la vida que Cristo nos ha dado, y puedan vivirla, y puedan disfrutarla, y andar en eso con el Señor siempre. Oro como Pablo, que nos ayude a ordenar correctamente nuestras prioridades en la vida, que Él nos dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe en Él nos mueve a hacer, así es como lo dice Pablo. Que escuchemos de Dios, que distingamos su voz, que estemos atentos y sensibles y respondamos por la fe en obediencia ante esas cosas que Dios nos llama a hacer. No solamente las que son claras en la Biblia, sino las que día a día nos indica el Espíritu Santo que administra la Palabra de Dios. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que hagamos discípulos. Ricardo nos estuvo compartiendo dos domingos sobre esto. ¿Y luego qué hago? O sea, es en mi vida. ¿A mí qué me toca hacer? Soy una mamá, tengo tres hijos. Tengo un trabajo de... Jornadas laborales de sesenta y tantas horas ¿Cómo le hago para ser discípulos? Ah bueno, ahí es donde tienes que escuchar de Dios ¿Qué quiere Dios para ti? A la luz de ese mandamiento El Espíritu Santo te va a guiar ¿Cómo se va a ver eso? Exactamente para ti Sírvanse unos a otros Eso es lo que dice la Biblia Pero ¿Cómo hago eso? ¿Cómo dice Dios que yo puedo hacerlo? ¿Qué dones tengo de las cosas que la fe nos mueve a hacer? Así que oro hermanos que todos nosotros caminemos con Dios Que mantengamos una fe firme ahorita No cuando venga la persecución Si eso llega a pasar, estemos listos, ya estamos ahí Ya estamos caminando con Dios, ya tenemos una, una fe firme, sólida Alimentada por el conocimiento de la palabra de Dios Apoyada en la comunidad de la iglesia que Cristo nos ha regalado Y que así sea real el resto hermanos de nuestras vidas una vida cristiana genuina sin máscaras ni falsedades no hace falta engañar a nadie todos tenemos luchas y fallas deberíamos de asumir eso y vivir pues así es aquí no hay nadie que no tenga luchas ni fallas ni que se equivoque ni que cometa pecado una vida cristiana genuina que va creciendo como la luz de la mañana y se afirma así y quiero terminar solamente leyendo lo que la palabra de Dios dice mucho mejor al final de esta sección, versículo 12, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra y la exhortación y el desafío que encontramos en ella, el ánimo, el consuelo, Señor, la esperanza que tenemos también. Dios abre nuestros ojos para ver estas cosas como tú las ves. Que aprendamos a oír tu voz, Señor, como tus ovejas y seguirte. Fortalece nuestra fe, quita las cosas que nos distraigan, Señor. Dios, no sabemos si nos va a tocar padecer por causa de tu nombre y te pedimos por aquellos que están sufriendo, Señor. Persecución por causa tuya. Dios, si eso viniera a nosotros, que estemos listos, firmes, constantes en la fe, creciendo en nuestra fe, que florezca nuestra fe, como los tesalonicenses, Señor. Creciendo en el amor unos por otros y hacia la comunidad, Señor, que no conoce de Cristo. Todo esto es posible por tu gracia, Señor que necesitamos todos los días, ¿sí? y que recibimos por medio de la fe. Haz tu obra en nosotros, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.